0: 词语是一档关于亚文化的泛文化内播客节目，在这里我们将聊聊那些看似小众，然而有迹可循的词语，关于他们是如何被发明和发现，在其中人们又是如何的流动，让我们重新审视我们身处的乌托邦。更新时间为每个月的周二，每月更新两集。
1: 大家好，我是次域物的主播柏祖玛。本期我们还有两位嘉宾，是大家很熟悉的锤头鲨和付浅吉。然后今天我们的播客呢，是接续我们上一期没有完成的话题，或者说是完成我们整个大 project《疾风批考》。当精神疾病成为一种审美景观的时候，我们的文化视野里面到底发生了什么事情？我们上一期其实是一个非常 general 的对封批角色和封批角色的相关定义和使用做了一个概览性的。呃，介绍。然后这一期其实我们可能更多的是从性别维度出发去探讨一下疯批，特别是说我们所谓的疯女人，包括可能还有很多的类似的，比如说什么地雷女啊，或者说是坏掉的女孩啊这一类的角色，他们是怎么被生产，然后我们又是怎么被消费的？呃，然后在正式进入本期节目之前，我们也有两个事情要通知一下大家。一个是因为说我们太高兴了，词语物的听众呢现在已经逐渐攀升，突破一千大关了。所以说，在第一千位粉丝出现的时候，我们将会送出由设计师锤头鲨特别设计的播客主题，也就是福柯主题的手提帆布包一枚。然后这个帆布包呢，其实也会上架售卖，当然其实也没有多少个
0: 。我们主创团队以及主创的朋友拥有了一波之后，估计就只剩下
1: 十来个了。预购总数，嗯，是的。此外呢，我们还创立了一个公众号平台。呃，往期的播客存量内容呢，也会在公众号平台进行一个发表。包括其实还有各位主播他们平日的产出，比如说锤头鲨的同人，或者说是肤浅级的翻译这一类的东西，也会在公众号平台得到呈现。包括我们还会有一个月一次的进行对我们这个月看过，或者是这个月有一些评论欲望的文艺作品进行一个小小的锐评和盘点。大家也可以关注一下我们的。公众号，我们的公众号的名字就叫“词语物”，但是它后面还有一堆后缀，所以它的二维码和它的微信号，我们都会在那个简介里面写出来。紧接着就正式进入我们的播客内容吧。我其实想问一下大家，在说到封批女的这个的时候，大家脑子里面会出现哪些角色？我觉得直接报菜名就行了。
2: 嗯，最近看的就是《黑暗荣耀》那个电视剧里面的那个女反派
1: 颜真，对，包括那个反派中的二号，就那个画家，她其实哦，李丽莎，对对
2: 对，对，她
1: 也算一个疯疯的女人，对吧？嗯，吹头沙呢？有什么印象？就是
0: 就是上期也提到过的，就非常容易被冠上疯批之名的那个拉普兰德，嗯、呃、幽灵沙呀，然后或者又说。界定她是不是封批其实很复杂的马奇马女士， oh. 就这,这种这种 feel 的那种女角色
1: 。然后我这边能想到的比较典型的角色，比如说 Fate 系列里面的剑童音。School Days 的两位女主角，我觉得也算吧。School Days 是什么 s c o o l Days 是一个，就是一个叫伊藤诚的渣男，在两个女孩之间摇摆不定，劈了这个，渣了那个，最后被两个女角色联手绞杀。呃，不能算是联手，因为这里面没有任何 girl girl help girl 的内容。对，他就只是说，第一个人给了他一刀，第二个人把他头砍了下来，然后抱在怀里登上了航向彼岸的幸福之船，因为太有名了嗯。嗯，然后包括说寒蝉名气之实，不过因为寒蝉我其实呃追番没有追，就是没有还没有补完终，所以估计比如说爱使用柴刀杀人的鼓手梨花也可以算吧。而且我那天还看到一个新闻，应该是寒蝉的衍生手游要跟 School Days 进行联动。嗯。
2: 那那个未来日记里面的那个有奶
1: ，我觉得算算，算他在
2: 在以前就是就叫病娇，就
1: 叫病娇，嗯病焦。然后我还能想到的几个角色，一个是一个叫做说谎说谎的男孩与坏掉的女孩，就是入间人间写的一个带点轻推理向的轻小说系列。然后里面那个女主角玉圆麻油玉玉圆麻油是一个非常典型的，就是真的就是名副其实的坏掉的女孩。基本上因为一些童年的经历，她的精神世界已经崩坏的不似常人。就只有男主角阿道能够跟她有一些，你也不能说阿道能进入内心，但阿道确实是一个可以安抚她的人。这个是一个很典型的坏掉的女孩。然后另一条线，也就是我们呃上期播客有说过，就是说封皮他另一另一个维度是非常的强力。不受约束的强力，那个我能想到的角色是 F F 系列，就是在 F F 四里面有出现过，并且在 F F 十四里面也作为素材出现过的一个叫风天王，他名字太长了，可能叫什么八八八，叫做风天王巴尔巴利西亚。我们叫他疯天王吧，他这个角色基本上就是一个，因为他是个 boss， 然后他的所有机制都是那种重剑无锋，大巧不工，乱拳砸死老师傅，然后伴随着他非常张扬自私的欧、哦、啦欧、哦、啦欧、哦、啦，就大概是这样，所以大家民间也会把他叫做疯女人。就我觉得，虽然他并不是一个完全按照说坏掉的女人去塑造的角色，但是玩家其实是真的会认同他是一个疯子，因为他太太鬼畜了，可以这么说，就是一个在强力的意义上做到了极致的角色。从我们刚报菜名的这个系。也能看出来，就是我们其实会在想的时候，就会有一点点说在不同维度上面去提名。那一般会怎么分类呢？我其实有一个特别直觉的感觉，就是说他们为何而封和以及说他们封封、嗯、在何处、嗯，这个好像都不太一样。嗯，包括我们刚其实那个付浅吉有提到，就是其实有一类是我们也觉得很暧昧的，比如说马奇马，比如说黑暗荣耀的两位反派。嗯嗯这种好像是更接近于传说中的恶女毒妇。就是这个不好说，算不算是疯批女的哈？但是还有一种疯批女的，我觉得很典型的是说遭受了很大的创伤，可能是说跟情感相关，也可能是跟非情感相关的创伤。然后这个创伤在某一个点上面爆发出来，然后使得她变成了一个坏掉的女孩。比如说像非情感类的，说像我刚刚提到的坏掉的女孩，因为童年的绑架案，包括说她被逼着去杀掉了自己的双亲。他从此就变成了一个真正的坏掉的女孩，是在一个长期的 PTSD 上面的这样一个人。包括可能说主播女孩重度依赖里面的唐唐，可能也算嘛。她其实更接近于地雷女。包括我们刚刚说到的剑童音，她是因为那个剑童呃张燕，她爷爷对她进行的。剑童音
0: ，是她身上发生的一切事情，一切事情， Everything.
1: 对什么人体改造、圣杯黑泥、嗯，然后包括可能侍郎这种东西也算在里面吧。<笑>侍郎就是她跟侍郎的感情，可能也算吧。虽然侍郎。本来在一条线里面，侍郎是个拯救者，我们之后再说。然后可能更多的情感类的那个东西，可能指向的是非常典型的表现为说病娇呀，一种爱而不得滋生的执念而走火入魔式的感觉。比如说，呃，魔法少女小圆里面的蓝毛沙耶香，呃，她是因为说因为那个她暗恋学校拉小提琴那个男生、嗯，因为心愿得不到实现，喜欢的心情未能传达出去而变成了魔女。然后包括。一个很典型的那个《多 K 多 K 文学 社》， 我没有玩过 哈， 你可以说一 下， 鲨鱼。
0: 就是这《多 K 多 K 文学社》是一个什么样的故事 呢？ 就是男主他身边有不同式样的女 生， 他都 在， 就是他他都可以和这些女生发生下一步的关系。但是如果他和这些他没有满足他们这些女生的情感需 求， 这些女生就会呃以不同的方式坏掉在他的面 前， 要么就是。有一个角色是自杀掉了，然后有个就是最 meta m e t 的那个 meta 那个主角叫什么来着？我
1: 忘了，反正就是非常的鬼畜的崩坏在了他的面前、啊嗯。对，包括他好像会去通过某些机制，他能够去删掉你的电脑存档之类的，嗯、然后自杀在你面前这一类也是有的。还、啊、包括糖糖，糖糖这个、这个、他没有很严重的在封吧，除非你刻意去培养他。嗯，糖糖那是个很复杂的
0: 情景，就是他是一个各各种。精神汇嗯、呃，就是精神创伤的原因汇聚到一起，然后这个游戏让你不同的从不同的角度去伤害他。
1: 对，就是玩家做的每一步选择都没有办法、嗯，除了说带他去看病，嗯，然后打出那条看病了他退圈的那条线之外，你所有的一切其实在把他往一个更更非理性的状态去推他。汤汤是这样子的，就玩家的游玩也会成为加剧他坏掉的一部分。嗯，这两种就是说创伤哈，情感类、非情感类，它也不是非此即彼的。那但是我觉得说，因为爱而不得、执念走火入魔，这个是一个特别具有性别色彩的东西，所以我提出来讲了。因为感觉在说一个男封批的时候，虽然也有吧，比如说掌中之物的男主，就那种封批男主也会有、嗯，但是我觉得可能对于情感方面的执念，特别是有些更古早一点作品，在塑造出女封批的时候，会特别用的一种对，好像。对，在古早的作品里面，我感觉就是女的仿佛只
0: 会因为爱而不得而疯掉，而没有他们任何主体性的存在。
2: 嗯，或者是我觉得就是像如果就是写作男的，嗯，爱而不得就变成强制爱了，就是他们会发明另外一种叙述。他们会有疯狂的主体性去强奸每一
1: 个人。对，<笑><笑>嗯。他
2: 其实现在
0: 其实现在喜欢喜欢看那种 GB 的，也也很喜欢，就是。女的成为一个
1: 用强强挚爱别人的狂攻，就比如那个虐虐美人的那个女主呀。嗯,嗯,嗯但是我，我那个文本肯定是因为你已经有了说那种男性。对、嗯、对对对，对然后复制嘛？逆转换头复制是这样子的对对对对。然后还有一种情况，就是说你作品呈现在你面前的时候，这个角色就是一种崩坏的，或者是一种带有非常狂气的、纯粹的强力感的那么一个破坏性的角色。比如我刚刚提到的风天王八八八。呃，比如说还有那个，我不知道大家有没有看过《无头骑士异闻录》哦哦，那、oh, oh, 呃、塞,塞,塞,塞尔提吗？不是塞尔提挺好的？我是想说哲元林野的两个妹妹哦
3: ， oh.
0: 对
1: ， oh. 那两个其实也是，就是会用很多极端的手段，包括他们自己，他们是一对双胞胎，然后是会刻意的去选择说。一些非非日常的手段去解决很多事情，我觉得顾倩也算在里面。然后，其实《无头骑士异闻录》里面还出现了一个角色，呃，是那个《无头骑士异闻录》里面的班长圆圆，姓李，就是他是一个外表看起来非常文静、妹妹头，然后圆眼镜，但其实是他体内寄宿着一把妖刀，我记得是，然后妖刀会一直在他的耳边去低语，低、嗯、语一些很狂乱的话语，然后试图让他疯掉。但是姓李其实很微妙，他刚好是。好像是维持在了那个临界点上面，嗯、然后很努力的在生活中排除这些非日常的东西，所以我觉得心理其实是那感觉
0: 怎么像一个就是得了精
1: 神病的人在控制自己不让精神病发作，或许可能是这样的吧，感觉是一种隐喻。对他最后其实是有确实实现了他能够控制妖刀，心、嗯、理是个特例，所以我觉得他们的共性可能是不是在于就是说我们在生产或者说我们在创造我们在阅读享受或者统称为说我们在消费这类角色的时候。我们会非常 focus on 他们，就是一定会给你一个叙事，哪怕说只摆摆在你面前有一个萌元素，他天生如此的这么一个角色，他最后可能那个空缺也是会让你感觉到说，我们非常去在意说他们因何而疯，因何而恶，他们的问题都存在于何处。这个是不是一个封皮女角色？说我们在消费的时候会特别去关注的东西，当然这种关注不代表关切。Uh... 但我会觉得，就是你
0: 说这个因和而疯是一个比较早前的一个关注点。我觉得这几年的一个风尚，到，反而就是就是喜欢一种无理由的、无秩序的风，就更类似于马奇马这种嘛，混沌、混沌、混沌恶、混沌恶本身这种、嗯、这种感觉
1: 。在想，就是混沌恶为什么招到人喜欢喜,喜爱哈？当然，你万物都可以用萌要素去解释，嗯、但我觉得，姑且它只是一种就是。大家对于那种非理性、非日常的混沌恶的需求，是不是姑且某种意义上跟这几年克苏鲁的流行是有一点类似的？就是那个理性能够解释一切，包括理性推动进步的那个叙事已经失效了。肤浅级有什么锐评吗
2: ？我感觉有可能有关系，就是大家已经不是那么喜欢看。看到温顺的或者有理性的或者被打压的女性、嗯，就
0: 是或者说，就是他们他们已经不想看
1: 到一件一套可以被解完全解释的东西了。有没有有没有可能？你们完全在说两种事情。恰那个还是一种叙事啊，恰那种是一个女性逆袭的叙事，你那个是完全不需要叙事
0: 。那马七马可是就不需要叙对啊，马七马就是不需要马七马,马,马七马不需要叙
1: 事，对，它只需要强和美放在那里，然后就会有很多大家会变成的群下之城，嗯，群下之狗。
3: 让那飘啊飘啊的裙，挑惹起战争，赐予世界更丰富。
1: 哎，安陵容算疯批吗？确实有一个非常典型而土味的词，就是描述这种转变，叫做“黑化”吧。啊、呃，那那甄嬛，那甄
2: 嬛也算吗？
1: 甄嬛也算，但是
2: 对，那最疯的难道不是华妃吗
1: ？也算，我觉得其实个是，原来甄原来《来来甄嬛传》也是疯批开会啊。<笑>是啊，我觉得《甄嬛传》是我，我觉得是一个视角问题，嗯、就是因为《甄嬛传》它总体还是一个甄嬛视角，你很难跳出说甄嬛的视角去看，嗯、说原来他自己在这个深宫中，他也是疯掉的一个人。一个人，而且最后他其实他最后，因为他是一个成功的，成为了太后，得到了权利的人，他作为一个赢家，好像很很少有人会说他是一种失权的风。但是因为华妃和安陵容他们是败者，对，而且安陵容是一个突然就背赐你的那么一个角色，大家会印象会更深一点。嗯、而且很多人在舞那个安陵容的人设的时候，特别还是会有给他加入说，你对环姐姐爱而不得。受众在描述甄嬛的时候，其实就
0: 是她是因为她是一个大女主，嗯，所以她的很多行为就是往传统的一些男主的一些那个叙事上套的，你懂这个意思吗？嗯、但是，嗯、安陵容既是个反派，又是个非常具有孱弱性性质的一个，很 luna
1: 的一个人
0: ，月亮那个 luna，、哦、阴性的，对、啊、对对，是很,很阴性的一个柔美的那种女性的气质的角色，嗯嗯、所以她就更更偏这种。怎么说呢？阴毒，对呀、啊，就是你会就是甄嬛的有些手段固然阴毒，嗯，但是在那个《甄嬛传》的那种叙事里，他叙事里面他特他特
1: 磊落，对对对对，描写特磊落，嗯，所以当时有很多人就是说，觉得说安陵容对甄嬛的感情并不是一个简单的说我嫉妒你，而是一种女同性恨。女同性恨是什么意思？他<笑>比相爱相杀更近一层，就是我恨啊恨啊恨,啊恨你呀、啊，但是我怎么这个恨中包含着一点点多余的感情？啊、嗯哦，主要是多余的感情又增加了这种感觉。嗯，因为原作的处理是安陵容喜欢甄嬛他哥啊、嗯，但是这边的处理就变成了安陵容其实喜欢的是甄嬛。
2: 那可不可以说现在封批其实已经进进入到了一种新的叙事，就是大家喜欢就是不用解释的封批，就像马奇马那种，它就是强就是美。但是原来的大家看的大多数的封批还是那种一种成功学叙事的封批、嗯，就是你要解释他为什么会变成这样。
1: 以及他变成这样之后，他有没有一个绝地反击的？但也有可能，就是大家也不是说喜欢，我不好说哈。对，我不好说、这个，因为大家有可能是 still 需要这个背后的东西。但是这些
0: 作品就已经就是这两年确实就是这些作品多起来了。然后多起
1: 来了。对。还有就是这个叙事我自己能补全，嗯、我不需要你在这上方面额外去发笔墨。如果你都把马奇马为何变成这样的东西写完了，那可能就有点土而且那个体量。嗯就是个前传了，那跟电刺的人生，跟电锯人的正文，而且就而且因为
0: 电锯本身是一个就是你不能用逻辑去想的东西，<笑>嗯、你往那个你往任何角色身上套一些这个角色的起承转合都很诡异，我是这么觉得的。那
2: 我那我想问一下，就如果不需要被解释的就是这样的话，那那其实马奇马如果变成一个男性的话，嗯，那他还有就是他有必必要必须是个女性吗？就是这种封闭必须要是个女性
1: 嘛。我也在想，我觉得怎么说？呢，马奇马性转成男的固然也可以，就是马奇马这个人是成立的，嗯、但是电次对他的情感就不成立的，所以马奇马得是个女的，<笑>是不是可以从这个维度去想呢
0: ？对，包括爱女姐喜欢马奇马那套原因也就不复存在了呀。如果马奇马
1: 是个男的，是对是，所以我觉得其实是因为藤本书需要在以电次的视角出去这个位置需要一个强力的疯子，对，而这个人必须让。电刺有一些多余的感情而且而且，而
0: 且在一些常见的解读里面，那个马奇马与电刺就是一个母结构母亲,母亲。藤本树他本身就是有一种，他他把这种俗套的恋母的一种结构往这个叙事里面套了嘛，嗯、就是在这个结构下，你突然把那个马奇马换成个男的，好像就我感觉藤藤本树是肯定不会这么干的。对
1: ，包括现在就我不，目前不说爱女姐就。只是说，有些女性主义批评也提出说,说，母亲这个形象，她本身就是带着说，我可以去抚育你长大，嗯，但是我同时有能力，真的是我去毁灭你，对、嗯、对，我可以把你打掉，对对对或者在襁褓这就是那个现在
0: 艾女姐非常提的这种母母性力量，母性力量,、就是力量，我觉
1: 得就是怎么说呢，我确实是有，母权母权但是就艾女姐真的是很很无奈啊，但是确实是会有这种感觉的。我们刚,刚其实说到是读者如今怎么会需要，或者说如今怎么消费？可能会可能对，可能会哈。但是其实根源的问题是，也是我们整个 project 的大主题是：我们为什么要消费他们，或者说消费他们带来了什么东西？对，我们为什么会被这种形象所捕获？嗯、就是、嗯，对我开始有想到一个点，就是疯嘛，我们用一个日语词来说，它就是所谓崩坏嘛。破、嗯、开这个，我随便用一点。我不会语言学啊，但是我其实注意到它是个助自动词，然后就自己去动。它不是说别人使你、嗯、使崩坏，
3: 嗯，或
1: 者说别人崩坏你，我们不会这么说，是你崩坏了这种。它其实更多指向的就是一种崩溃、倒台、垮塌，可能是秩序的、嗯，或者说理性的、日常的、现实的、规范的垮塌。所以一般的创作似乎往往就是说，它那个创伤。啊，他要把
0: 那个那一,那一瞬间的前因后
1: 果对完整的给你描述出来，也不一定是完整的描述出来、嗯，但是往往就是说，要么是创伤在某个点集中爆发，然后你能看到这个爆发是怎么样的，嗯、比如说那个我们所谓的黑化，或者是《School Days》里面两个女主突然就是心如死灰，开始大开杀戒。这个东西的时候，它集中爆发了，这个瞬间是有可能的。还有一种可能就是说，读者看到这个角色的时候，他的创伤已经爆发过了。嗯、有可能说这是作者自己创作的取向了哈，他可能用倒叙再告诉你一遍为什么、嗯，也可能我不告诉你为什么，但是也说得通了。嗯、就是他其实呈现的是这样的一个爆发后的废墟，也是有可能的、嗯。然后我其实从崩坏想到了两种可能性的隐身哈，就一种隐身是说我们不是经常会有作画崩坏这种说法吗？嗯、就说这个漫画画崩了。那么其实画崩了之后，我就突然想到说，因为我们在看看哈，特别是漫画、动画里面描绘这种疯批的，你这不就是屋顶线誓言吗？不一样，就是我其实想说的是，确实屋顶线誓言也提到了演绎，但是它走向了那种精神分析、嗯，我不是说这个意思、嗯，我只是说就是说，呃，他确实空洞啊，演绎呀，黑没有高光的眼睛啊，然后特别自私的笑，他固然是那种故意为之、嗯，但我觉得其实他们就是在模仿说一种。画崩的感觉，或者说吴定说正是因为存在的说画崩了就会画成这样，然后塑造封批的时候是对一种画崩了的东西的模仿，或者说是一种戏仿，我觉得有没有可能？然后还有另一个让我想到是“坏掉了”这个词本身，它会让我想到说那种色情，对对，就是坏掉了，因为黄文里面不是也经常会有什么啊要坏掉了，然后它后面可能还会加一个新那种语气词。是，我就在想，崩坏它确实是作为一种性癖符号的存在，也有可能。对对对对。然后，当然还有说到，就说崩坏或者说疯疯狂系的文学资源。当然，我们固然可以说是，我们上期也提到，或者说大家都会想到说啊，失群的女的呀，歇斯底里症啊，现代后现代性的一些一系列病症，包括说阁楼上的疯女人。我其实就是从崩坏这想到说，就是我们怎么去创造它，以及它其实是。对于崩坏的这种西方作画崩坏的西方，以及说它其实是在一个特殊的性癖符号系统下面的，你为什么会消费这样的角色
2: ？实际上，我看就是女封批的看的比较少，因为像上次上期谈那个封批角色的时候，我就是觉得，比如说大众大众说的那些封批，像是上期谈的什么嗯艾伦呐、啊，或者那个。嗯汉尼拔，呀，其实我都觉得他们其实是有自己的秩序的，就是我没有觉得他们疯，所以我，我我对疯批的理，对女疯批的理解，可能还是近乎于那种崩坏，就是它走向了崩坏，有一种中间有一种叙事的结果，像马奇马那种，其实我觉得如果他有秩序的话，我我不会觉得他是疯的。嗯，所以还是会说到说
1: 疯批和
0: 恶女、坏女、毒妇的区别。对，嗯，对，包括你想。崩坏的行为，它本身是一种失序嘛，嗯，就是他这个人躯体化上的一些失序的表现，嗯，但是你像呃一些恶女形象啊，她其实没有这个失序的一面展现出来的，嗯，她就是一个非常冷静的样貌，在滑行在生活的
2: 各个角落，嗯，但是她的内心已经是一块废墟。或者有可能是他们建立了另外一种秩序、嗯，就是一种和就是我们所谓主流不一样的生活秩序。嗯，所以我觉得，就是如果他的行为或者他的思考方式有秩序的话，我就觉得可能和我理解的风就有点不太一样嗯，但你但你想，就是
0: 就是躯体上那种失序的是有文学资源的，就是它它是一条一条被继承下来的东西。嗯，你就会觉得嘛。就是，但是像一些呃，没有那么外露的失序的，它是一套被新发明的。虽然可能这个没有外
1: 露的失序
0: ，就是行为上的失序啊。嗯嗯，它没有外露出来。嗯、这个这个就比较现代了嘛，它就是一个现代的东西，它没有、嗯、没有那么强的文学资源的那个继承。嗯，嗯我想想，你能举个例子吗？那一类的，我思考思考。就比如说汉尼拔这种，虽然虽然汉尼拔是男的，就是、嗯、或者说。肯定也有，就汉尼拔里面也有一个女 doctor 嘛，就是，嗯，嗯对，你想这这种女性角色，她其实是很少，就是你很难说她有一个什么样的文学资源的继承。嗯
3: ，
2: 她有，她也有一种被毁坏之后再重新建立了一种自己的秩序。嗯、她其实是被汉尼拔骗了嘛，嗯嗯，然后，然后又被汉尼拔把差点杀了，然后那之后她整个人就等于说她是崩溃了一次，然后整个人再重新回来之后就是。嗯他性取向也改变了，对对对。然后面对汉尼拔或者面对这些精神有精神疾病人的，他的他本来原来是心心理医生嘛，然后他的那个看待病人的方式也变了，嗯、然后手段也变了、嗯，其实他是有一种有有前史的那种叙事，所以我就觉得就是刚才马博说的那种，<笑>嗯。我们就理解为封批二点零嘛，就是、嗯、就是已经不再需要前十了，就是他就是他一出现一出场就是一个混沌、嗯、混沌的人的、嗯、这种形象的话，他还需要性别嘛？就是他的性别的意义在哪里？
0: 对，就是我觉得这种形象，这种当这种形象以女性身份出现的时候，他现在反而就是更会吸引女读者的心一点。嗯、但是他在作品里面本身，他到底是不是需要一个？性别，我觉得这个就是很值得商榷的一个事情。嗯、他的就是固然他是现在的生理性别，在让他在受众方面得到了前所未有的关注和喜好。嗯，嗯但是在他这个人物的逻辑的字形的通顺通畅之中，性别是一个不重要的东西。我觉
3: 得，
1: 嗯嗯。那我其实会觉得说，这种创作它可能没有一个说文本内的前世，但是它有很多文本外的前世。就是这种这种形象会让我想到。还是我还是会觉得很像那种你日常生活过得好好的，然后一个鬼降到你面前
2: ，鬼降到你面前，然后
1: 恶鬼现身
2: ，然后你就疯了吗？
1: 不是啊，我就是说你你在目睹这种角色的时候，你会觉得他像一个恶鬼突然出现、啊，而这个恶鬼往往又是女鬼啊
2: 。对啊，如果比如说你看鬼片的话，嗯、一个你看到女鬼必然会有他为什么是女鬼这这这种叙事啊？就如果如果他就出现一块一一块混沌的话，比如说。啊，摄魂怪啊！对啊，摄魂怪这种东西，它就不需要性别了呀、啊。对啊，所以现在大家喜欢的这种封闭二点零叙事，这种强力的，嗯嗯，混沌的，不需要秩序的这种形象，就会让人觉得可能和他的性别没有什么关系。就是你换成另外一个男性，或者换成另外一个一种叙事，或者另外一种物体，嗯、其实是不是是不是男性女性都无所谓，就没有什么特别大的关联。
1: 所以其实 是， 如果我们在消费的时 候， 是不是有没有可能是说我通过消费这 个， 我抵达了一种无性别的自 由？ 嗯， 我觉得不 是， 就是就 是，
0: 我觉得拿一个非常简单例 子， 就是电锯杀人 狂， 一个一个女性的电锯杀人 狂， 她会一般会是怎么样描写的 呢？ 就是如果你如果写这个女电信杀人 狂， 她经历了一些女性会经历的创 伤， 然后。致使他成为那个女性的电锯杀人狂，你会觉得这一套叙事有一点土味，对，有点土，味。什么老老公跟
1: 小三跑了、嗯，我孩子死了，然后我要对这一切复仇
0: ，对对对，可可能就差不多这一套吧。Yeah. 然后，但如果他这个这个人物的叙事里面又全然没有了任何的性别色彩，嗯，他又是一个女性的电锯杀人狂，那只是就会让我们开始问为什么？但那就会让我们现在就开始问这是。性别在他身上还是重要的嘛？我觉得现在的这个问题就是一个这样的情景，嗯、你懂这
1: 个没有？我懂对
3: 对
1: 。还重要吗？但我觉得如果是这样的话，他为什么一定要是女的？我就只能说想到，因为女的她特别是一个就是传就特最刻板印象里的女性电锯杀人狂，就什么身穿护士服露出血染的皮肤，然后端个电锯，嗯、就是他完全是一种反差萌，或者他还是一种色情符号的。如果是这样的话。为什么她还是女性？或者我觉
2: 得也有可能是大家需要，就是需要这样一种形象，就是因为太多男性暴对对对暴力参与到这种社会秩序中，他不需要理由，对，所以可能女性就是特特别想要想要这种形象，就是我不需要为我的出格、我的暴力、我的对对我的无需找理由，嗯，对，但它这这就是一个受众上的原因对，他他他他,他完全不
0: ，我感觉不是一个就是创作者思路上的，就是、嗯。现在就是不会像那个玫瑰姐是玫瑰姐还是以前谁啊？就是他们发条微博，我们需要更多的女性杀人犯，我们需要更多的女性坏坏的角色，就他们发了一个类似于这样的微博嘛。嗯。但我感觉可能创作者他并不是本来就抱有着我今天就要他妈创造一个女的的
1: 坏蛋这、嗯、不太可能，对，除非女姐创作，这就很微妙了呀。因为你也说不好，他这个创作他是有意识的去面向某一类观众的创作，还是无意识的。我完全纯纯自发的，这个我觉得不太好说了。嗯、如果我是一个有意识要取巧说，说、嗯、那种喜欢 B 级片的 cult 黄片爱好者，然后、嗯、那我自然就会创造一个说玲珑有致的血染护士服的女杀手，对吧？嗯,嗯但如果是创造我，我是一个爱女姐，然后我为爱女姐创造，那又是另一种话语了。嗯，其实我我没有玩那款游戏哈，就是最近还蛮火的一款。我算塔防吧，算塔防手游叫《无期迷途》，就是他其实他的所有灵感，他灵感其实有一点来自于 S C P 吧，就是嗯你需要把那种社会上的充满了特别极端、特别疯狂、特别激进的异能者，包括有一些精神疾病的异能者收容起来，就像那些人来到加勒底一样。对<笑>对。然后让他们为你那个啥，然后这个游戏就怎么说呢？刚出来的时候，我只说我观察到的现象，还是大家就感觉说是一个女童狂喜角色，嗯啊、呃，女童狂喜游戏吧，或者说是就说。哎，这么多梅姐啊，这么多冷酷而漂亮而帅气的梅姐，那感觉像是一个特别魅女同的游戏，其实也有点像《明日方舟》刚出来的样子吧。对对,对明日方舟
0: 》第一年的样子吧
1: 。对对对，因为大家第一次见到就，就是说这么多特别好好看，但是又不是那种纯纯美宅向好看的那种女角色的游戏。然后，但另一方面，就是最后那块，我觉得好像上海游游戏圈大家都知道了。你说吧，就是《无期迷途》的开发方哈，就就我听到的，但是据说是一个，就是大家都知道，就说他其实他是蝶开发的呃游戏，呃，但为什么蝶他不以自己的面目去开发《无期迷途》呢？呃，是因为说这个东西它其实是一个男性向的。你叠你你叠只是做女性向起家的，你去开发一个男性向游戏就怎么都感觉这,只是这是一
0: 个这是一个只是一个瓜呀。叠纸不要来告我们，对，千,千万不要来告我,不要告我
1: 们。或者说就是说，我们不说叠，就是、说某女性向游戏厂商哈，他批皮做了一个那么游戏，他吸引了很多女同粉，<笑>但是他这么做，他其实他的定位，他之所以要这么做，是因为他的定位是一个男性向游戏。嗯嗯。这个挺微妙，包括《明日方舟》不也是吗？就你想那种干员，大家一边说啊好色好辣，然后一方面比如说小日子，他画那种对,对,对,对,对,对那种还是会招来很多骂战，还是会有的。包括还有各各种各样的泳装皮呀、啊，然后旗袍皮啊，大家也会争来争去。就是我觉得周现在不是，就是你不是你
0: 穿什么的问题，就是就是。你为什么要穿着这个，摆出这样的姿势，露出那样的眼神？虽然非常像那个，汉女姐可以不用这么画的。对对，或、嗯、者说就是，哎，反正几年前啊，就是有一个有一个博主，就是说、嗯，好像是有有个画手画了一个女生，这样拱着屁股在那儿拿那个饮料，捡饮料，嗯、就是那个那个人说什么本，本可以不用这么画的对。这个中间也有很多可以值得探讨的余地吧？嗯、但是你你能知道游戏公司能默许这样的？ 嗯， 立会风格、立会姿势
1: 这样出 现， 他肯定是就想媚一 些， 是媚某些。不说你是妹女童或者是妹直男都有可能哈，嗯、就他跟那个画手他个人自发的画一个插画，可能还是不太一样的。嗯，嗯其实还是说回《无期迷途》，就是我觉得挺、嗯、挺有意思的是，他是他那个，因为他的资源，他来自很多 S C P 啊。嗯 ，S C P 他最早设定不也是去收收集日常中那些你不可理喻的那些莫名其妙的东西嘛？嗯嗯，所以他其实更像是一种收容鬼魂、收容鬼神、收容精怪的。这么一个东西，所以我还是说觉得风和鬼它之间是存在某种联系的。
0: 成的一个遗产的东西嘛，就是毕竟可能，如果古代人遇到一些，嗯，虽然虽然不好说到底是哪个时期的古代人，就是他看到一个人的那个行为，
3: 嗯
0: ，不太和其他人一样，那么就会自然默认是一种超超自然的力量附附合在了他的身上。古
1: 中外都有嘛，对对对,对、啊，外国的女巫，对呀、啊，审判确实，其实我们在在消费封批的时候，他那个感觉哈，那种。你说是刺激感或者猎奇感，很多时候确实是跟我们去消费一个恐怖故事，尤其是带有很那种民俗怪谈或者是人外相关的恐怖故事是差不多的。嗯、比如说《寒蝉》，呃，虽然我还是要说没有看完《寒蝉》，但《寒蝉》本身就是一个含有蛮多的那种民俗怪谈要素，包括推理恐怖要素的一个番一个游戏。然后，嗯、所以我们在说风《风风平女》的时候，我还是会想到说女鬼，比如说。加耶子或者贞子，包括说可能日本它更早的传说里面什么孤鹤鸟啊、嗯、雪女啊，哎呀，包括那种丑石之女啊之类的。嗯嗯嗯。哇，你看，刚好是三种：孤鹤鸟是因为我我孩子没了、嗯，雪女是我男人没了，嗯、丑石之女是我就是要杀了你们。<笑>对像像中国可能也有嘛，就比如说画皮、小倩、聊斋种种，包括就是刚刚说到马七马。嗯马奇马作为一个母母亲式的角色，嗯、他同时有创造和毁灭电磁能力，其实是让我想到说，有一个作家对日本的那个创世神话做了一个解读，就是不是天照比，比天照阅读更更早，就是那个伊邪那岐还是伊牙、哦啊啊啊啊啊、和伊邪那美，对，就是他不是在分娩的时候因为难产而死，然后堕入民间吗？堕入民间，然后伊邪那岐非常想念他，就跑到民间，呃。跑到阴间去找他、嗯，结果一看说他这个时候已经是一个腐烂的状态，嗯、生满蛆虫，怎么样？那个男的就拔腿就跑。嗯、然后伊邪那美说，他他固然是一个诞生出了那么多神灵的人，他同时也会说，嗯、好，既然如既然如此，你伊邪那岐活在世界上一天，嗯，可能是好像说你你你只要诞生一百零一一百个人，我那边就会再去杀死一百零一个人、嗯，大概是这么一个事情。
0: 这种狂乱的有母性的女性神话角
2: 色，其实。各国神
1: 话都有，各国都有对
2: ，嗯，哎，其实那他跟那个西方的那个莉莉丝的故事就有点相反。莉莉丝就是她，她不是亚当的第一任妻子嘛、嗯？然后她就是，嗯、呃，因为嗯、呃，亚当比她有在前有力量有主体性，所以她就她就不愿意依附于亚当，她就跑到地狱那边去了。嗯，然后上帝就惩罚她，就说你如果不回来的话，那你就会。嗯， 什么每一百天就是你的孩子就会死多少多少 个， 嗯， 他就说那我就宁可宁可让我的孩子死死 掉， 他也不愿意回去。然 后， 而且他惩罚他让他死 掉， 全都是男孩 子， 就他生下来全都男孩子就全都让他死掉。嗯， 对， 他就就跟那个可能西方跟东方还是有点区别 的， 就是。
1: 神话学的东西就不起，我只是说这个底层的意识可能在里面，嗯、就是包括我们今天怎么去阐释神话、嗯，其实因为我们现在有了这样的层类。然后另一个层，我就突然想说，其实说到民俗怪谈，反而其实那个本格的鬼怪故事到今天，它反而会有另一种路径，是说鬼怪不可怕，比鬼神更可怕的人心，就么精怪比人更可爱，但是鬼怪可怕的那一面被疯女人和疯批们继承了，嗯、其实是。所以，到底是什么人在消费他们？你，我们完全没有讲阁楼上的疯女人。对，我们还是要讲讲阁楼上的疯女人吧。就是虽然这个转折有点硬，但是你说到文学资源，你不可能绕开这本书的那个傅显集说一说吧
2: 。其实，阁上疯女人一开始就是作，就是作者们谈谈论的是为什么会有疯女人这个形象嘛。然后，嗯，他是因为就是十九世纪的那个父权制诗学当中。女性的形象一直是被创造、被主宰的存在，然后女性被男性的文字指控，又形成判决，所以就形成了一种女性的刻板印象。然后女女性呢，为了逃避这种刻板印象，很多很多文学男男性的文学资源当中都是温顺的天使、美丽精致的天使，就为了逃避这种刻板印象，嗯，他会创造一些负面的形象。然后为了创造这种负面形象，一是要从一种男性创造的文化中自我放逐，他不再。变成不再成为那种天使的形象、嗯，然后二是同时要让自己成为与主流文化格格不入的他者性的极端存在，就变成了女巫，嗯、然后鬼怪。当然，这同时是一种女性创作的起步，就是她为了寻找自己到底在真实世界到底是什么样子的，所以会开始与这种鬼怪联动。但是，女性创作的鬼怪和男性的这种创作的女巫或者。嗯， 让人厌烦的女性的形象其实还是有区别的。对， 男性对对这种女性的他者性 的， 其实是一种就是刚才说的是一种指控嘛。然后他其实是为了惩 罚， 就是如果女性不愿意当做一种母亲或者一种天使一种存在的 话， 他就要把它变成一种形象上的被阉割了的形 象， 就附属于男性的形 象， 就是他没有没有自己的主体 性， 然后也没有没有一种。呃，非常美的存在，它就变成了鬼怪，变成了恐惧，嗯、让人恐惧，让男性恐惧，让人让人远离的一种形象
1: 。嗯，我觉得我们可能在刚刚报报菜名的时候，如果有一种可能性是，我们当然我我不知道哈，我随便说，其实或许或许有可能，我们在报菜名的时候也能报说，这是男作者还是女作者创造的封皮，也也也也可能是一种考察的路径，但是。哦，其实发现是不太行得通的、呃，
0: 对吧？呃，首先这是一个男作者占绝对主流的，占绝对主流的。
1: 对，是的，就是我们刚报的菜名里面几乎就没有女作者的吧？我思考了一下，对，你你看一
0: 下，应该应该,应该是没有，几乎没有。你像现在小圆脸
1: 是老徐，寒、嗯、蝉是龙七，是零七，
0: 对啊，对
1: ，沸、嗯、腾是,是
0: 我感觉就是你你说这些男性创作者有什么女性？崛起的意识，他们很难有。我感觉他们只是怎么说呢？可能就是对人性的体察丰富到了一定的程度，对以至于写女
1: 女性角色的时候没有那么奇，没有那么测评而且。对对对,对,对,对,对，所以给给了女性去阅读和消费他们的，就是你不会有特别那么那么，当然肯定也还是会有。但我们也可以提那个，嗯
0: ，嗯四川村子。啊，宝石之国那个，但是宝石之国这个文本它本身就比较另类嘛，我感觉这个，我觉得它是一个非常晦涩的，对，它是一个非常文学性的一个，它没有那么剧情象，我,我觉得它会有一个非常抽象的，对对对
1: 对所以我觉得在宝石之国里面找什么日常理性咨询的，就是缘木求鱼
0: ，对，它它这一套就不能不能用那一套来解释那个宝石之国那一套， yeah, 还有那个写那个、yeah. 就是那个狼啊狼兔子鹿的那个，嗯，八什么八流啊啊啊。啊啊板板垣八流，对对对对，板垣八流是女性，啊、嗯呃，对对对,对 ，B Star 是那个对对对对，但是呃 ，B Star 那个女角女女主角还挺不一样的嘛
2: ，就是对那个兔子是吗？兔子它就是，我觉得那个兔子一看就是是女性写出来的兔子，就是。很有主体性，我觉得就是他实践情
0: 爱关系的一些方式是男性作者绝对创造不出来。你们讲讲
1: 这个兔子都干了些啥？嗯
2: ，他他就是用自己的身体，嗯，他就是跟食，他是草食动物嘛、嗯，然后他跟肉食动物那个发生关系，然后嗯，他是用自己的身体换取资源吗？我不记得了。他如果放到现在的话，可能会让人觉得是个绿茶，哦，就是现在大家会觉得绿茶，或者烂裤裆，烂裤裆那种。嗯但是他有自己的生存原则，嗯，然后他他并不会在意这种流言蜚语
1: ，所以他算疯批吗
2: ？我觉得他不算，因为他他没有那种强力的<笑>女鬼的或者那种感觉，嗯，他其实是柔弱的，嗯、就是巴里欧有非常就非常明确的写出来他是柔弱的，因为那个男主角那个狼就很喜欢他嘛，很喜欢那个兔子，嗯
1: ，确实也是我看了。我看了《B Star》前几集哈，就就总觉得就是怎么说呢，她也不是一个特别失序，虽然说她在情感关系上面可能跟很多的女性角色是不一样，嗯，但是她没有说特别特别的。第一，她不失权，失失权；第二，她也没有很失序，是不是这种感觉
0: ？我觉得就是在那个文本里面，她如果变成了一个典型的就是我们刚刚可以提到的失权或者失序的一种女性角色的形象的话，会觉得就是就,就《B Star》就。陡
1: 然的土味了，就陡然土味了起来，对对对对陡然土味了起来，他就可以，我天生如此。
2: 我觉得他们那个兔子就是一个非常非常现代女性的感觉，嗯
1: ，就所谓的肉食女之类的。对
2: 他甚至跟东亚的一些女性形象也不太一样，就是他甚至有一点就是，嗯，放在现在我觉得来看的话，是东亚动画里面就比较少见的角色，嗯。嗯你刚
0: 刚说到肉食系，我就想到之前看到小红书上，要不微博，可能小红书上都有人吵，就是有一些，虽然这个“爱女姐”这个词用起来太，我们用了太多次了，但他确定， uh-huh. 他确实就是这么一帮人嘛，我可以说这么着， uh-huh. 他们就是，他们可能对“肉食系”这个这个词本身就出现了偏差， uh-huh. 他们说。我感觉我玩的日乙的一些女主就是恋爱脑啊，她们不是肉食系呀、啊。哦、oh, ，对，但其实他们就他们她们可能他们的定义里面，肉食系就是那种大女主的形象啊。Oh. 对，但其实更常见的一种说法就是肉食系，她只是在恋
2: 爱关系中。表现出非常贪婪的一面吧，对可以这么说。我只是
1: 我,我喜欢色色，嗯，对，是的
2: 。那他们的恋爱脑是什么呢？就是你谈很多段恋爱，你就是恋爱脑。然后对每个男的
0: 都很爱，对
2: ，可能就是太爱
0: 男的了吧？哈我觉得我很多一些现代女玩家就会觉得，你们日语这些里面的女角
2: 色还是太恋爱脑了
1: 。太土了对对、啊、可是你不你不恋爱脑，你玩日语干嘛呢
2: ？我觉得，但是但是你如果在乙游里面搞乙女腐的话，<笑>他们又会发脾气、嗯嗯嗯。
1: 那所以他们玩乙游到底是图啥？算是扯远了哈，有扯远。对我只是想说，所以说就就是其实爱女姐对肉食系他们可能是是一种、就是，就是这种现象很很奇怪，就是第一绝情，第二。喜爱、哎、第三，还要像一个就这种男男性作者笔下传统的黑山老妖一样去，那不叫报仇吗？对，榨取他们的精气，你知道吧？就是还要去榨精， oh. <笑>采采采阳补阴，是吧、嗯？得是这样，就精通采补之处，跟感觉跟那种肉食系最初的语境确实是不一样的。对就是、嗯。你因为你确实没有办法说，我真的就是。绝情弃爱还能采阳补阴这种，也不排除会有这样的人，<笑>但是怎么说呢，太少见了
2: 、嗯。这就没有什么逻辑了吧？感觉是
1: 吧？主要是采采阳补阴确实挺肉食的，但是肉食我觉得并不一定要绝情弃爱。
2: 感觉可能就跟那个很多 BL 小说里面那种搞顶炉，<笑>对，就是拿你<笑>拿你们男
0: 的当采补，对采补啊，所以我
1: 说对。合
2: 欢
0: 派
1: <笑>是的，就这种感觉，有有点扯远了。哎，但如果这么说，就比如说那种武侠小说里面合欢宗女魔头，对啊，女魔
0: 女魔头，你就我感觉那些武侠小说里面一些非常就是经典的，呃，女反派的形象，那肯定就是这金庸老儿们这些，就是就是。就是<笑>就是拿着那些传统的女
1: 女女疯子的一些形象进行一些加
0: 工再创造嘛，感觉对
1: 对，美梅超风啊，李莫愁啊，对灭绝师太啊这一类的，对，
0: 因为我觉得灭绝师太尤,尤其是吧，就是嗯，完全把那种女性的性从这个呃，就
1: 是驱逐出去，对对对对对，对对对嗯、是对。然后刚那说回来哈，说回来说女性角色创造的经典封皮。我又想到一个，就是对不起，虽然每一期我都会给我 F F 十四，这期也一样没，没有人想听的。我说真的，没有人想不不不，因为那个那个还挺典型的。说实话，就是有一 F F 十四里面有有一张剧情是一个东亚为背景的一个故事，就是玩家到东亚的时候会首先放到，因为当在那个 F F 十四里面，东亚是一个强大帝国的殖民地了，然后他们在殖民地派了一个总督，这个总督就是那种阉士媚行。然后黑发如瀑，媚眼不对，也不叫媚眼，就是冷眼如丝、嗯、销魂蚀骨的那么一个恶女。嗯、然后你跟她一番决战，最后把她打倒了。嗯，那她打倒之后，后面的补丁剧情里面其实有说去写她童年是一个什么样的、嗯，就是一个作为一个很典型的东亚女儿被养大、被拐卖、被逼着嫁给老头子、被逼着服地、被卖到妓院，怎么怎么样，嗯、最后终于找到了一条路。是说成为这个殖民地的总督，嗯、开始向之前的人复仇、嗯，但是因为这个殖民地已经就这个总督最后是被主角方打败了，把那个这片土地还给了东亚人民，嗯、然后导致说这个女的最后就流落不明，下落不明，下落不明之后，新资料片里面她出来的时候是一个纯情少女，就失忆了，回到了当时那个无忧无虑的东亚少女形象。嗯但是随即，他的弟弟拿着一把那个什么妖拿拿着一把照妖镜给他看、嗯，就其实刺激了他的古早的回忆，嗯、他就突然想起来了，我是经历了这么多创伤、嗯，并且我的手上有这么多的恶、嗯，然后就此就真的是一个非常的物理意义上的黑化、嗯，就是他和那个阅读神进行了一系列的结合、嗯，最后他变成了阅读神，变成了一个很强大的有复仇的妖力的形象，然后直接把他弟弟给扬了，当然最后还是死在了。主角去世神的一个进化的剑下，这么一个故事，就我觉得它是一个非常典型的一个东亚女作家写出来的一种又爽又痛的一个故事，只能说是。但是我会觉得，就是就是你刚刚描述那
0: 一段啊，她突然陡然变成了一个纯洁无尽的小白花，这种这种描写就非常的。old school， 你懂吗？对、就是，非常 old school， 就是你，你天生是一个纯洁的东西，然后你，你因为这那，你突然污秽了。但是你原本应当是一个纯洁的东西，或者是那种人性本善，但东亚社会让你污染
1: 了你，你没有在一个好的、哦。我觉得不是人性本善的，而
0: 是你作为一个女人、嗯，你可能天生应该是一个怎么样纯净的形象。我会觉得不不不，更像这一
1: 不是，就是我觉得我我用的词不太准确，它不是那种小白花，它是那种就是。嗯脑脑脑子退化到只有七八岁，然后就每天爷爷爷爷这个团子给你吃，是这种哈， uh, 这种小女孩的形象不是小白花， uh, 是这种，所以更像是那种就没受过欺负的孩子， uh, 她一度退行到了这个地步。Uh, 所以我觉得，当然也很 old school、uh, 啊，就是你不来那么一笔， uh, 然后直接让她变阅读复仇也是 OK 的， uh, uh, 但是变也行，不变也行吧。就我觉得这个是让我想起来比较印象深刻的女作家写的封批，就是确实是一个。你能看出来，他是想借这个故事去讲讲东亚女性的血与泪的、嗯，但是就还挺俗的。嗯、我觉得问题就
0: 是，呃，你有意识的去讲东亚女性的血与泪的时候，这一套本身就让人觉得，就怎么说呢？我我知道这是一个非常有女性意识的写法，
3: 嗯
1: ，但是这一套你们现在已经写的非常的烂俗了，你、嗯、你懂这个意思吗？想想那那个故事应该是一七八年的，嗯、也也算是烂俗，但是你想在出现在那种。啊、哦，这确实出现在狒狒对，出现在狒狒里面可能是不是那么多见的了嗯。嗯，我觉得是不是确实现在可以看出来是有两种，包括我们刚刚说到那个电锯护士，嗯、一铁在说就是两种消费方式，一种是你男性一个偏男性视角是去欣赏他们作为女鬼的疯狂和美丽，对不起什么话，然后包括其实他接续的是那种你去看那种人外片儿，带来一种很猎奇的刺激，同时你还觉得你有能力去。征服或者说去，对对对,对,
0: 对，我觉得我觉得关键还是在于就是男性的，呃，男性的读者或者说男性的受众，他他有后面那个觉得自己这个主角，肯因为那个故事里面肯定有一个主角嘛，他不他不他不,他不可能让那个那个、那个、那个疯掉的女的成为主角，他有一个男的主角，就是这个男的代表一种正义的秩序，他去征服这种被。污秽或者说毁坏的失去的状态，然后
1: 让它归于纯净，这是一个、嗯、这是一套组合曲。是的，是的，我突然就想到说，还有一个版，因为刚好在这个故事里面，那个女角色有有有一个刚好是她对照组另一个女生，她是一个在类似于中东地区长大的女孩，然后也是给殖民地当了带路党，是因为年轻的时候过得很不好，然后想跟年轻时西亚大人报仇，但是就是因为她成为带路党，最后被主角。解放之后，这个带路党没有受到审判，而是活下去了，嗯、以赎罪的方式去干那种刀尖舔血的方式去赎罪。他没有，他没有被处决。然后所有人都在骂这个带路党，<笑>但是因为那边那个东亚的那个角色，他被主角净化了、嗯，所以所有人对他变成了怜悯和同情、嗯。这个还蛮有那个的。虽然我是觉得说，这两个女性都不该被骂吧，就包括还是说 F F 十四那个疯、嗯、女人那个八八八。嗯<音>，就是因为他是个 boss， 他乱拳能打死老师傅，但最后其实你是从剧情安排上是你是可以战胜他的，而且你你越叫他疯女人，你越觉得跟他对打哇太爽了。是这种，就你完全是获得一种肾上腺素的刺激、嗯，这个也跟游戏的机制有关系。嗯，是
0: 。就就像那个，就像那个马奇马纵然强成那样，最后还是被电刺给切来吃。<笑>是
1: 的，是的。对对对对，你能征服。然后，但女性的话，可能还是会在夹缝中有一些倒立，然后有一些宣泄和共鸣。就像就像那玩家说的，特利修就是我呀，我就是特利修啊，那种感觉一样。哦哦、其实、嗯，其实
2: 我觉得这跟那个就是。文学创作的，就是刚才莎也说，跟文学创创作的是有一脉相承的嘛。嗯，《格罗坦的疯女人》里面也讲过，就是因为因为从十九世纪文学创作开始，就是嗯，创作天赋就被形容为只属于男性的。然后，嗯、然后等于说是他们把笔，很多很多男性创作者或嗯、呃，还有艺术家都把笔形容为男性的羊具嘛，就是他们、嗯、他们怎么讲，就是精神的一种延续。作家就像那个男性造物主那样创造了他的文本，所以那个呃父权思想其实一直是西方文学史上压倒一切的思想。嗯
3: ，
2: 然后我觉得更多的就是，比如说女性如果写出那种疯女人的角色的话，她可能是在疯女人当中看自己，嗯，然后一,种嗯一种证明，对，一种证明然后然后男性写这种疯女人的角色的话，一般都是创造一种嗯一种他者的形象，然后让我们去。嗯改造,改造、进化，对，哪怕现
1: 在就是说不说那些，他至少也是图着说奔着好卖。嗯，那你那是另外一步，一个维度了，另外一个维度，差不多，嗯。女性你在夹缝中的这种消费，它显然是伴有很多的伦理的困境，包括你自己可能也在心中在自问说：那我这么做真的那个吗？就像比如说，可能也会有那种女童对着一边一边玩无期迷途，然后一边知道我操这是个男性向游戏之后，应该会很微妙吧？这种心情
2: ，guilty p l e a s u r e 对
1: 啊 ，guilty p l e a s u r e
0: 觉得女性主义创作本身就是一个很很复杂的东西，就是我还是那一套，就是你这样写我你明白的意图，但你写的不好。你不这样写，<笑>你好沙文哦。但是确实也是，呃，我觉得就是一种常见的批判艾米姐的思路，就是那个什么，就是你们就是为了和男的对着干，嗯，就是你你把这个语境呃换换到女性主义创作里面一样的，你是为了对抗某种文本而创造了一种新的范式，嗯，但是这种范式替代了之前的范式，成为了一种新的范式的时候，你自己的创作主体性又在哪里？嗯，对吧？是是这个道理是
1: 吧？是就是，而且一旦是以。替代和对抗的方式去创作的话，你很有可能就是就是就是复制换头、就是就是
0: ，对，它是一个非常目的性强的说教类的东西
1: 了。你哇、啊，是吧？对，包括我突然又想到，虽然我还没有看哈，对，我还没有看这种强力型的，比如说什么穿进赛博游戏干掉 BOSS 上位。这本可能还好，然后还有一本叫什么？女主对此感到厌烦，反正好像也讲的是，哦、对对,对,对,对,对，就是一个爱女姐穿到小说世界，然后因为对那种陈旧的网网文叙事感到非常的厌烦，就开启了神挡杀神佛挡灭佛，然后有人来就撕谁这样的一种升级之路，就最后还是回到了一个升级和强者通吃的逻辑，只是说你、嗯、你成为强者确实会得到某种好处。
0: 对他这个这个现象就很复杂嘛，你固然能看到其中 positive 的一面，嗯、但是其中的缺弊就
1: 是很明显的嘛，你很难不成为某种纲领性指导意见下的写作。对，就是女爹女大爹了，有有，虽然又又这这这么一说，好像我们其实在否定每一种这个播客听上会不会改觉好在否定每一种大家的尝试，包括石川式的血泪写法，包括现在的这种换头升级，包括。刘恋子的《环环上位》，嗯，好，我们再批判每一种哎，哇，他他承认了，<笑>我没有，<笑>那你们什么？我只
0: 是觉得就是怎么说呢？实践必然伴随着时间的失败啊，这倒是对，确实，就是往积极好一面，就是大家在尝试不同的范式嘛，对啊，就是就是我觉得就是不要让一种范式成为女性主义写作的唯一范式，我觉得这是最重要的一个、嗯、对。最重
2: 要的事
3: 情嘛，嗯
2: ，主要就是感觉就是需要大家都写起来，就是不要定不要太过早的去给某种形象下定对你不要定义女性写作，就是好的女性角色
0: 到底是什么样的，哦、这千万不能对对,对,对,对，或者说是呃，一个女的要是当上了封批，她应该是什么样的、就是？我感觉她是一个，她是一个普系的东西，它不是一个嗯
1: ，嗯，对，就是也不能说，就是说。对吧？好封批、坏封批，有指导意义的封、嗯、对,对,对，和作为败者被净化掉的封批不能这么去分。马奇马氏的封批和剑童音氏的封批这种，就是有一种声音啊，就是会觉得就是
0: 剑童音就是那种太常见的受害者的形象了，就导致他的就是觉得剑童音。他固然那么惨了，但也是为男权服务
1: 的一种叙事吧、啊。我是太他们是在是讨厌、啊、但是这等一下这讨厌受害
2: 者叙事吗？还是讨厌什么
1: 呀？不，你可以说 H F 线它有满足了能带入侍郎方的幻想，但是你不能说剑同音在为男权叙事吧？这可能考虑到就是消费
0: 剑同音的那一套逻辑，其实还是在凝视和、哦。消化你的他的苦难和痛苦，就继继而延
1: 伸到消消消费所有女性的那种，就虐女了，你懂吧？虐女就是虐女大餐女对女。对，我又突然想起来那个什么，对，确实是我记得是 FZ 里面他还，他就是作者还专门用用了一个非常有新意味的，就是张燕说啊，我让一只虫子对,、啊我虫子对，夺走了他的贞操，好像对对对对对,对,对,对，是的。啊，说到虐女大餐呢，<笑>我又想到就是那个人说，小对小圆，就是当时是。微博上谁投稿啊？投稿给什么 b 报头忘了？艳艳女文学 b 报头吧之类的，说那个把把那个魔法少女小圆批判了一通，然后、嗯、说她是一个什么虐女大餐。可能这也是暗女界的一个悖论，就是你既不想看虐女,女，你又想看女性成为一个有主体性的、强力的者，或者是一个复仇者，或者是一个掠夺者。但是，就当然你不是说从叙事上面说必须经过虐这一关才有那样的东西，但是。你这么就是你通过这种方式直接去否定了一部分的动机的可能性，我觉得就就很过分了
0: 。或者说他，他他能接受这个过程，但是他不想看到这过程的描写。嗯、
1: 对，那倒很有可能的。就是因为你
0: 在描写的时候就或多或少不可避免的带上那种凝视的对凝视的角
1: 度。嗯、小圆都已经算处理的，我觉得算好了因为
0: 小圆就是一群没有发育蒙蒙蒙发育开的
1: 那种、嗯、儿童，对儿童
0: 、呃。嗯，但就拿我上次打那个。还管吗？我感、嗯、我我说实话，我真的觉得《还是蜃楼之馆》这个文游戏文本就被翻译的，我不知道它原本写的怎么样。至少就我玩到的翻译来说，它就像一坨大辩<笑><笑>。就是关键在于，就是豆瓣的评论会说他非常的爱虐女。就这个游戏的文本就是一个虐女的文本、嗯，然后会出现一些虐女的那个图像。嗯，就是呃、啊，确实有些就画的不好说，就比如说什么呃，角主角被那个按在那个床上。嗯，是 R 十八 G 那种吗？也没有，就是被按在床上很痛苦的样子。哦
3: 。然后什么就是
0: 衣服被扯的那个胸部擦边嘛。<笑>对，就是。是我有些只是从
1: 性比例上面打了个擦边。但暂时你你也可以理解，就这就是粤粤语的视觉化呈现是是，刚刚那个鲨鱼有提到说 ，F G O 和历史上面都有一个很典型的值得拿来说到的角色，就是阿托里伊丽莎白。哦 ，F G O 里面它有两套形象，一套是小小的萌萌的粉发，然后龙角叫小龙娘，我们叫她。对，然后它还有一个形象是大龙娘，就是是。更接近可能说正史上面的她是一个贵妇人，然后最喜欢把你关到那种铁处女里面进行一个处刑
0: 。对，这史坦莎就是一个怎么说呢？他会被叫做嗯、呃、女德古拉伯爵，她就是对他就是因为杀了太多人，就是乃至于有人怀疑他就是个吸血鬼。对，我觉得比较比较非常怎么说好笑的一点，就是他做的事情确实是这些。就是比如说女，就是有点像古代的女电锯杀人狂了。她确实杀了很多很多的男的女的都杀吧。嗯，但是她杀的基本上她杀的是女的。
1: 对她这就
0: 是非常幽微的一个点、嗯，就是她会杀那种小孩，然后少女、年轻的女性、处女，她会杀处女。对，然后呢，拿
1: 他们的血来洗脸还是沐浴来着？沐浴，那是传说还是真的？
2: 呃，传说
1: 吧，嗯、传说
2: 。好像是历史上有真事，有真事吧。对，但我记得也、嗯
0: 、以前也有那种电影，就是专门拍这个传记，就是把他杀掉处女的那种、嗯、那种行为描描绘的比较生动，然后嗯，专门去看、嗯、让他对比他逐渐苍老的容颜和那些幼女少女们。对对对对，我觉得巴图里非常典型的一个就是，嗯、呃，在当时的一个说法里面，他为什么会杀掉这些女性呢？就是。就是因为情感上的失权、嗯，或者是觉得自己容貌的衰老，嗯嗯，就他的真实意图已经不可考了嘛。嗯但是，就是这些解读的角度就非常的、嗯、怎么说呢？传
1: 统是包括，所以才会有什么他要用处女的水洗脸，然后让自己重返年轻的这种传说。对对对，嗯，我就觉得他很典型
0: 啊，因为他既是一个真人，又他他通过一个真实的历史形象，从而
1: 变成了一个、嗯。非常典型的文学模本。对，就说到德古拉，我突然就想到，但实际上男德古拉原型是那个穿穿刺工吧？他做，但是你看他的动机就，就大家基本认可的做法，他其实是在那个穿刺的那个刑具上面去处决他的战俘。我记得是，嗯，就感觉就这种一种对比嘛，对，是一种对比。然后与此同时，就扯远一点哈，嗯、呃。反而有意思的是，我们会觉得他就是至少说，巴托里他是一个姑且可以被指认为疯女人的角色吧。但他其实在 F G O 的直接体系里边，他不是 Berserker， 他不是狂阶，他是杀阶，好像两两两卡都是杀阶，活动卡姑且不算哈。那他就不是一个精神已然失去的一个，对他狂乱。对对对，当然你说 F G 就是 Fate 系列里面，他并那个直接。有有各种各样很很奇妙的理由，包括可能你说手游里面可能还跟那个强度平衡有关系，嗯、比如说那个灌位狂烟雾镜、嗯、落地其实是杀鸡，这这这也是有可能的哈。它使、嗯、我想到是在 F G o 里面被指认为狂街的南丁格尔，对我就想说南丁，然后还有谁来着？说到那个巴托里，然后就想到应该我们漏了一个很重要的一个形象是沙露美啊、嗯，对。那个他刚好在那个 F G O 里面也是一个狂剑，你爱讲莎洛美的故事吧？我有点记不清楚了。他就是把那个约翰的头给捧在头上手上了呀。对，他是那个我我念我之前念百科了啊，就是说他是那个以色列希律王的女儿、嗯，然后他对那个施洗约翰他非常的爱他，好像是是吧、嗯嗯？爱到发狂了，然后怂恿下就怂恿说，就说爹呀、啊，你把我帮我把那,把那个头给砍了，然后送给我吧。嗯这个是最初的故事是这样，好像就最初故事其实好像没有说提到说他对那个呃约翰本身有什么多余的感情，但是在瓦尔德的戏剧改编里面，他的黑化的方式就是因为他跟约翰求汉求求爱，然后被约翰拒绝了，所以他被视为那种爱欲的走火入魔的一种典型形象。同样一个爱欲的
0: 走火入魔就是那个美迪亚，嗯。美帝亚就是那个美帝亚，我觉得他不是为爱欲走火入魔，他是爱欲的，就是爱欲关系上的失权兼兼，就是还有自己的孩子这样的各种那样的原因，嗯、对，所以就是就成为了一个可以被定义为女风癖的，而且
1: 是一个很强大的复仇者
0: ，对，嗯，哦，这就是、就是非常有意思的，也就是这些，这固然就是 F go 就是一个。把历把历历史人物拿捞进来整活儿的一个<笑>是的
1: ，但是其实我刚就有灵感，就看了一下那个 F G O 里面狂街的女性角色，然后大体有哪几类哈。首先那种泳一个本来已经有从者，然后泳装皮，因为很定要换个直接，姑且先不算太累。然后看最早的几个狂街，一个是清姬。心机的故事大家都知道吧，就是那个因为爱上了一个火和尚，然后也是爱而不得，然后把他关到钟里面烧死的这么一个，对对就是一个女鬼兼执念的角色、嗯。然后接着是玉藻喵，就是设定上是什么玉藻前的一条尾巴变成的
0: 。这种不用，它是一个。这种对，它是一个。对,对它它
1: ，因为它之所以是狂接，是因为它确实没有说它是个动物，它没有人的理性。嗯、然后接下来是弗兰肯斯坦。这是一个人造人，所以也没有理性，并且弗兰肯斯坦他在原著里面不是一个女性啊，就是他不是一个借着弗兰肯斯坦的名字去形容被弗兰肯斯坦手搓出来的那个合成人
0: 。对，但是那个、那个那个雪莱夫人那个小说，它已经不
1: 是个女的呀。嗯、对啊
0: ，对啊，这个这个就不用、这个，哦，这个也不用说的好。
1: 好，再有一个比较有意思，我觉得南丁格尔，就南丁格尔他。他他他真的是一个又不太媚宅角色，不光是说因为他卡面画崩了，还有是说他那一生是一个非常正常的一个军装嘛，战地护士的形象。然后他之所以被指认为狂奸，实际上真的是因为就是啊，在 f g o 里的的那种设定里面是说他对治病救人的执念超过了一切。换句话说，就是工工作狂也被视作了狂阶，但是很难想象说，在男性从者里面出现了这种对于你毕生事业的执念，使你成为一个狂阶的人物你，你有没有？我没有想到。我觉得 F G O 的狂阶判定里面也也还蛮有意思的因
0: ，因为他是从历史人物和文学人物里面拿来捏他捏他在创造的一个东西，充满
1: 了整活的味道，对，所
0: 以这个还挺有意思。
1: 对，包括狂阶他们经常会有一个职业，直接技能叫理性蒸发，嗯嗯，就确实他指向的是那种理性的崩坏，不管你是因为说你压根儿不是个人，所以你没理性，还是因为你某种原因就理性蒸发了，他其实是站在理性的那一面的去说的。那我
0: 觉得就是真要说 F g o 我觉得还有一个非常值得拿来说到你觉得就是黑针，你懂吧？嗯嗯嗯，就是我觉得他是一个集男性凝视之大成者的一个非常。怎么说呢？我很喜欢他的立会，但我确实对他身上这一套叙事非常敬谢不明。对，他是他就是他的叙事是
1: 他本身是那个谁是,是、啊、白白贞德嘛？对，白贞德是因为白贞德被火刑处死之后，那个我记得是蓝胡子对圣杯许愿，嗯、然后就什么吉尔对吉尔对吉尔德雷好像是、嗯、对那个蓝胡子对圣杯许愿，然后贞德就以黑化的形态降临在世上。但是你说这个东西可能就到这一步都还 OK，、嗯、但是到后面他就时时刻刻对 Master 表现出一些，突然就开始脸面上飞出红晕，然后开始进行一些 Master Love， 就真的，他像一种他像一种迟钝的理性蒸发来，对，就不知道为什么，而且就毫无缘由就理性蒸发，并且开始了 Master Love， 虽然后面剧情有打补丁吧，我记得。一点五点一的剧情里面大概有提，但那个显然是说，因为你先给了黑之 Master Love 的属性之后，再去圆上这个事儿的
0: 。而且他他和白真的一个对比，就有点像那种一个非常在性上非常 needy 的女性和一个在心上不、嗯、不 needy 的一个比较纯洁的女性的一种对比。我觉得就是这种、嗯、这种对比有点恶心。嗯嗯。对，嗯，就就由此而引出还有一种女疯子的、就是，就是就是如果一个女性对性非常的渴望，嗯，她会被定义为。就是有一点类似于你封皮的形象，这就回到那个歇斯底里症了嘛？对对对对对、嗯。你们有没有记得，就是什么对于性就油脂，啊，对于性特别渴望，以至
1: 于被指认为非常 h i s t o r y 的那种、嗯、那种那种,那种形象？嗯，角色我想不出来，但是我觉得这种话语还蛮常见，就不光是男性、嗯，爱女姐也会说。就是你当你在指控一个人恋爱脑或者性缘脑的时候，不也其实是在指控他的理性蒸发吗？就这一类的角色，因为我我感觉应该还是男性向作品里面比较多吧。我看的也不是特别多，但是也突然脑子里面就想到那个物语系列里面的神原俊和，就是怎么说呢，描述都是他兼什么百合腐女，然后暴露狂、色情狂为一身的一个角色，他挺微妙的吧。嗯，因为我第一眼看他，我还以为他是那种铁剃，然后会暗恋女主那种，但最后就不知道为什么他他同时他可能是个败或者怎么样就。就就就表现出了非常强大的那种肉食系的欲望，当然物语系列倒是也没有侧重去写这一点，所以一开始也差点也忘了。然后他倒是也没有被怎么指认为说这个人很不正常，或者说物语系列本来也是就是大家都都不怎么正常的一个故事吧，就也还好吧。我感觉，因为至少在很多人的心中说，特别是那个时候会觉得说一个人是疯子，感觉好像还是某种黑称或者蔑称吧。但是显而易见，那个观众对这样的角色还是。某种意义上是乐见的，所
2: 以不好
3: 说。
1: 啊、哦，对，还有那个主播女孩重度依赖里面的角色糖糖，就是我们刚,刚也说到说那个你跟糖糖，你你其实你做的每一个决定都可能会让糖糖的某一部分的精神的压力会更大一点，比如说迫使他直播，他的压力也会非常的大，然后你去让他去搞色情直播，他的压力也会很大，然后你甚至还可以诱诱导他的嗑药，那么他的散值就会一直往下跌。那可能还有说，还有一个结局就是说，你在好感度未满的情况下面，每天跟糖糖涩涩的话，最后其实是你会掉到一个 bad ending 里面，就是说糖糖说啊太太太好了，我们永远在一起吧，变成了一个病娇女奸色情狂的形象，然后你跟他以一种二人性中的方式，中对，迎来了 bad e n d 我觉得糖糖姑且也。当然，糖糖其实指出的并不是说糖糖这种人哈，嗯，而是说糖糖其实指向的是一种大家的预设，或者说一种可能性，就是他爱做爱的人会变疯。就是从糖糖身上，其实很微妙的是，我觉得糖糖他被他糖糖其实值得被拎出来专门讲的，是他是一个、嗯，因为他是一个确实是一个病理上的精神病，是是，就是呃，像没有玩过主播女孩中毒依赖的朋友，先介绍一下。主播女孩重度依赖，你一开始会觉得你只是在养成一个主播的故事，就是你是他的制作人兼对象，同时你要通过各种方法去培养他，比如说去给他划定说今天直播的主题是什么，或者是去规划他一天的日程是出去当个线冲去玩一玩，还是去外面约炮，还是跟你自己色色，还是陪伴你打游戏这种。然后最后你就会发现说，糖糖他其实是有很多的。童年阴影，虽然说剧情里面没有说的特别细，但是你会感觉到他这个人，他童年是遭遇了很多的事情的，可能是比如说家庭或者说是朋友上面的压力啊、人际啊、学业啊，都有可能导致他现在他的整个数值哈，表象为数值，其实就是他心里的各个指标都有点摇摇欲坠的。对，所以我觉得非常有意思的一点就是，他就是我们刚
0: 刚提到的近乎略过了前史的一个疯子的角色，嗯、就是他他呈现在你的面前的时候，他已经就是腐坏掉的样子了。
1: 对，然后包括虽然剧情推到后期，你有可能说去陪糖糖去他的故地重游、故乡重游，或者是糖糖会在直播或者跟你的对话中透露一点，说他可能曾经遇到过什么事儿，但是也比较语言不详。与其说它是一个要被解释的东西，不如说它只是放在这里占位，因为你要解锁一些成就、嗯，或者说解锁一些机关才能打出某个 ending 的一些必要条件来。嗯堂堂的出现，其实也是把地雷女这个东西推到了更多人所知的东西对对。嗯，可以介绍一下地雷女是什么吗？来查一下，就是地雷系嘛，就是大家顾名思义，就地雷是那种说埋伏在地下，嗯、呃，你踩到的话，那个杀伤性会很严重。是、嗯、是、就是越南倒<笑><笑>对，所以就是说地雷女可能更多的指的是那种说，一开始是说，哎，你。表面上跟他相处好像都相安无事，没啥。但是你一旦踩到雷区，或者是接触久了，你会发现这个人他的那个阴暗面会大到说，是，会很突然的让你非常的难以承受这个东西。那这个时候他其实可能只是一个平平平淡,淡淡说描述人啊，你性格有点地雷系吧。然后接着接下来他可能更多的指的是那种，特别是地雷系的女孩子嘛，就所谓地雷女是那种带有一种有点哥特，有点中二病，然后可能甚至还有点家里蹲。然后闷闷，嗯，很
0: 视觉系，
1: 很视就是从视觉上来看，大家都能想到说穿那种哥特衣服，然后不能，那不叫哥特，你哥特是另外一种衣服。
0: 我
2: 说哥样子，那你你那是涩谷系好吧？好吧，那个、哦，他那个地雷妆是就是特别红的那种眼眼眼眼妆,、啊、眼,眼,眼妆吧
1: ？我觉得那算一种，他有比较强的那种厌世感呐、啊，或者是给人一种病态，或者说他确实可能确认确诊了某些症状的一些。人包括他可能更多的，但是如果说你说落到情感关系上，可能是他非常的可爱缺爱，然后同时对伴侣伴侣有一种很强烈的那种占有欲、独占欲、掌控欲，然后可能还会有比较过激的，可能会有一些自残自伤的行为的这一面。对，所以所以说，堂堂就是一个把地雷女给推到了台前，然后包括你在游玩当中，真的是你经常会因为说没有及时回复他的消息也会迎来 bad end 的这样的一个角色，虽然感觉说，国内玩家在消费主播女孩重度依赖的时候，完全滑到了另一边，就滑到了说啊，原来原来我我喜欢的主播在私下里居然会跟伴侣色来色去的，这种完全滑到另一边了啊？有吗？我觉得会有吧，就是很多人会觉得说啊，皮套人都不可
0: 信这一类的啊。我觉得豆瓣的评论都是一边倒的，觉得他在消费精神病
1: ，以及对
0: 于、哦、对于就是就怎么说呢，就是。你把精神病完全描述为一个无法挽救的东西了
1: ？嗯、不不不是这样，因为
0: 你然后豆瓣，我看的是 Steam
1: 评论区，好吧。对你继续说豆瓣，我觉得
0: 对，他会就是就是也也也能理解的这些评论，就是你把所有的他，因为这个游戏的逻辑是内置了的嘛，嗯，他的游戏逻辑的内置内置逻辑就是你干的每一件事情都在摧毁他，除不除了带他去医院，嗯，然后有的有的有的玩家就会觉得你为什么要这样内置呢？就是现实不一定是这个样子的，对，对，这就是它是一个抽象模型，它更像是嗯，但就就微妙的一点就是你也不知道现实到底是什么样子，对然后游戏里面呈现出来的这个样子，你不无法无法定义它到底是准确的、嗯，还是一种恶意扭
1: 曲的东西。对，对所以大家会有这种就是你在消费有精神障碍的人这样的说法也会有，就呃，也而且我们发现就
0: 是糖糖是一个。比我们前面说的女疯批更能更接近精准的女精神病的一个坏掉的女孩，也就是所谓的。对，但是其实她就是一个非常晚近才出现的一个东西了。嗯，对，在此之前的女疯
1: 批就不是真正的是疯，就是因为女疯批大家还是会比较担心说她去伤害别人，但是糖糖确实是一个说比起说伤害别人更有可能，就是她选择伤害自己。对对对,对
2: 。其实我听你们说，我感觉。有点像金敏的那个《为麻的布屋》里面那个主角，《为麻布屋》就是讲一个女 idol 如何就是在 idol 体制下迷失了自己，然后丧失了嗯、呃、对自己身体和精神的控制。嗯，他其实是有一点，嗯，他也没有疯啊，他最后也没有疯，就是他最后就是自我丧失了。嗯
3: ，
0: 就我感觉，其实就是现在有些。对雪莉的去世的一些感到惋惜的人、嗯，他其实就是会把雪莉描绘成一种类似于他刚刚提到魏麻那样的形象嘛？对，所以这这也很很很
1: 很微妙，很微妙，只能说。大纲后面其实我我最后结的是说，这种就是风角色的归宿以及他的苛旧问题。但其实我们也说过了，就是说风角色归宿可能一种是被净化驱魔、嗯，包括他自己的夙愿得偿，然后被他者拯救下去，但是。拯救的同时，也是伴随着惩罚和规训，或者说是以一种惩罚和规训的手法驱了他身上的魔，让他救了。然后还有另一种可能，就是很多作家，当然他那个也不是一个真结局吧，就是说。嗯即使是这样扭曲而坏掉的我，也能够摇摇欲坠的在世界上迎来第二天的太阳。对对对，会有这或者说迎
0: 迎来迎来我的真爱，就是迎来我的归宿的对对。但他其实
1: 只是在说写法上的完结，嗯、真正的你知道他的故事，并不可能就这么完结下去的，是这样的。
3: 嗯
1: ，那这期就大概到这里。今天呢，我们就大概讨论了一下封批中的女封批，为什么我们会。特别的是说，把性别提出来作为一个正，一个非常重要的要素，因为当你在说一个女风批角色的时候，你必不可能逃离的是凝视和被凝视，消费和被消费，阁、嗯、楼上的疯女人，你你包括女性读者是如何进行一些倒列式的文本的阐释的这样的过程。大概谈论了这些，包括我们说到说，你确实没有说像爱女姐那样说直接。创造一个格外强力的女疯子，好像就是一切女性失权问题和失能问题的万金的万金油式的方法，肯定不是这样子的嗯。嗯，大概就是这个样子。也是在筹备这一期的过程中，我们在前期准备中，我们觉得说，呃，现在比较流行的厕所文化。或者说隔空喊话 bot 类的文化，可能也是我们切入说封皮考的一个点，当然它也不一定是放在我们封皮考的 project 里哈，因为它毕竟是活生生的人嘛。对，是一个现象，而不是一种文本。对对对,对,对,对，所以可能是个相关话题，在今后的播客中，我们有可能开始开启这个话题。哦，然后也记得大家到时候在我们千粉之际，我们的周边包包将会开启。也不是说预售了，就已经已经做出来了，超漂亮的。嗯嗯，对，就可以开始贩售了，通贩。然后也欢迎大家要关注我们的公众号、嗯，呃，词语物，大家一搜应该能搜出来，它那个图标就是跟我们播客的那个封面是一样的，所以很好认。嗯、好谢谢，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。拜拜